0: What's up? Der Radsport-Podcast Gold, Silber und Bronze sind verteilt auf der Straße und im Mountainbike. Die Hälfte ist beinahe rum bei den Olympischen Spielen. Zeit für uns, hier bei WhatsApp ein kleines Zwischenfazit zu den ersten Radwettbewerben zu ziehen. Mein Name ist Lukas Bergmann und heute wieder in voller Besetzung mit dabei meine beiden Kollegen Thomas Gerlich. Servus zusammen. Und Jonas Bayer.
1: Liebe Grüße in die Runde.
0: Wo fangen wir an bei diesen Olympischen Spielen? Ich glaube, das schwierigste Thema müssen wir vielleicht vorneweg kurz einmal klären, bevor wir in die äh, Analyse der Rennen einsteigen können. Patrick Moster. Ich glaube, oh. irgendwie hat es inzwischen fast jeder mitbekommen. Der Betreuer des deutschen Radsportteams auf der Straße hat äh, sich rassistisch, rassistischen Anfeuerungen hingeben lassen auf dem Zeitparcours. Und jetzt muss er nach Hause.
2: Das ist natürlich ein super Start jetzt auch in dem Podcast. Eine Minute richtig, rum und direkt mal mit einem Rassisten starten, da haben wir alle Bock drauf. Aber du hast, du hast vollkommen recht. Ja? Wir ich wollte dir besser den jetzt machen und einfach
0: gleich so wegschieben. Anf ja, so, ja. ich
2: Bevor sich alle denken, sprechen sie es an, wann sprechen sie es an. Ja, also gefühlt hat man gar nicht so wirklich Bock drüber zu reden, zumindest geht es mir so. Aber man muss es natürlich machen. Ich denke, jeder hat die Äußerungen gehört. Es ist eine so klare Sache, dass man über, äh, wie dumm das ist, nicht diskutieren braucht. Da gibt es ja keine Gegenargumente. Das Einzige, was man diskutieren kann, ist, warum hat es wieder so lange gedauert. Und äh, ich kann da nur empfehlen oder nicht empfehlen, dass äh, ich glaube gestern, also am Mittwoch am Tag oder es war am selben Nachmittag noch, glaube ich doch, ähm, quasi das Interview bei ZDF, einmal Moster und ähm, hier Alfons Hörmann heißt er doch, glaube ich. Alphons Hörmann, ja. Genau. Der, und die OSB,
0: der was
2: finde ich eine Frechheit ist, beide Interviews wo man sich erst hinstellt und sagt, ja, wir haben jetzt darüber gesprochen und ja, ja er hat den Fehler schon eingesehen. Da werden dann, äh, da wird Rassismus dann als Emotion bezeichnet, wo Moster sagt, ja, äh, da hat er emotional gehandelt oder wie auch immer. Äh, und ja, dann hatte man das gestern noch so abgetan, als dass es damit jetzt erledigt wäre. Er hat sich einsichtig gezeigt und er wird jetzt auch weiter die Wettbewerbe betreuen und jetzt einen Tag später schickt man ihn dann noch, doch nach Hause. Plus auch die UCI hat ihn jetzt ja suspendiert. Und das ist eigentlich finde ich ehrlich gesagt fast genauso schlimm oder, naja, auf einer anderen Ebene, aber das, das, das zieht die Peinlichkeit dieser Thematik weiter, dass in meinen Augen nicht gehandelt wird aus Überzeugung, sondern nur, weil der Druck der Öffentlichkeit zu groß wird. Und das ist äh, eigentlich nahezu genauso schlimm wie die Aktion selber. Wenn sich da ein Vollidiot äußert und es würde sofort ein Statement, wie es zum Beispiel von Niklas Arndt oder Rick Zabel, die man da so absolut hervorheben muss, ähm, die es dann einfach gibt, hätte der. Bund Deutscher Radfahrer oder so, oder auch der Olympische Sportbund, genauso gehandelt, werde das Thema schnell erledigt, aber nein, man muss es erstmal irgendwie abwiegeln mit halbgarigen, schlechten Entschuldigungen, um dann einen Tag später nur wegen Druck der Öffentlichkeit doch zu handeln. Das ist halt eigentlich genauso scheiße, anstatt es vernünftig aufzuarbeiten.
1: Ja, ich glaube, man, man sieht einfach wieder, was ein Problem ist, wenn da nur 60-jährige weiße Männer sitzen die dann über sowas entscheiden, ob das Rassismus ist oder eine Emotion, wie du schon richtig gesagt hast, eine vollkommene Verrücktheit im Grunde, äh, überhaupt auf die Idee zu kommen, sowas als Emotion abzutun und dann zu sagen, ja, es tut mir leid auch, dass da was falsch rüberkommt und so, äh, geht absolut überhaupt nicht. Äh, ich habe noch einen ganz ganz guten oder einen lustigen auch ein bisschen lustigen Tweet gelesen. Äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, wie wir das einzuordnen haben. Ja, von Abel Karim, der hat geschrieben, interessant finde ich, dass Moster wohl dachte, er könnte mit dem Hol die Kameltreiber die letzten Prozent aus seinem Schützling rauskitzeln. Also ob er, als ob als ob der Fahrer dann denkt, ach stimmt, Kameltreiber, die Feinde des Abendlandes, ich geb nochmal alles. <lacht> Also ich, ich habe so, hab ich auch gelesen, ja. Ich habe ich hab das äh, zum einen gelesen, habe ich immer wieder auch gelesen unter Tweets, äh, also Entschuldigung, ja, das ist ohne Kontext, wo ich mir dachte, ja, was soll der Kontext sein? Man kann ja nicht äh, sowas sagen und dann soll es irgendeine Art von Kontext geben, wo sowas dann äh, akzeptabel ist, so eine Äußerung. Ja, nee, das ist einfach eine Äußerung, die nicht akzeptabel ist und äh, das muss sowohl der DOSB als auch der äh, Deutsche Radverbund, als auch äh, Moster, äh, Moster selber wissen. Und es ich, ich, äh, ist wirklich äh, fast unerträglich, wenn man sich das Rumlavieren danach anschaut.
2: Wo wir gerade bei lustigen Tweets sind, da würde ich auch ganz ganz gerne noch kurz den äh, Tweet von, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Asedin Lagab, also ein Radprofi aus Algerien, der eben einer der beiden war, die vor Abend gefahren sind, der sie dann auf Twitter geäußert hat, ähm, übersetzt, es gibt bei den Olympischen Spielen kein Kamelrennen, deswegen habe ich mich für den Radsport entschieden. Zumindest war ich in Tokio dabei. <lacht> finde ich, auch relativ souverän <lacht> darauf reagiert. Also zumindest souveräner als zweige äh, deutsche Verbands- Sesselpupser. Äh,
0: Was mich einfach so stört, ist dieses Krisenmanagement, das dann also zum einen ist natürlich, hier ist eine ein rassistische Äußerung, das geht überhaupt nicht. Aber wie dann danach damit umgegangen wird, zeugt wieder, wie wenig Verständnis dafür in diesen Verbänden. Vielleicht ist es auch in der Bevölkerung noch immer so. Ich weiß es nicht, aber hier war es einfach klar zu sehen, dass es bei den Verbänden scheinbar so ist, dass da kein Verständnis dafür da ist, was das jetzt eigentlich bedeutet hat, dass er das gesagt hat. Also dass man dann denkt, mit so einer einfachen Entschuldigung, die ähm, halt, weil es einfach auch nicht zu entschuldigen ist, dann auch so rüberkommt, dass es eben einfach vollkommen verkehrte Argumente sind, natürlich auch nicht funktionieren kann, denkt man, es ist abgetan. Aber du musst doch gleich in dem Moment, und viele haben ja auch argumentiert, ja, es war ja dann abends in Tokio schon, das war ja nur bei uns nachmittags und deswegen mussten die erst eine Nacht drüber schlafen. Meiner Meinung nach, nein, wenn sowas rauskommt, dann muss einfach ganz klar gesagt werden, hey, okay, du fährst jetzt mal lieber nach Hause, denkst darüber nach, was, was da passiert ist. Hätte er vielleicht auch von sich aus selber sagen müssen, hat er nicht. Und dann, meiner Meinung nach, hätte das früher kommen müssen und dann ist es so mit einem Tag Verzögerung. Das hat nichts damit zu tun, dass da abends ist, sondern sobald man sowas mitkriegt, muss man einfach da eine klare Entscheidung treffen. Und der zweite Punkt, der mich einfach schon wieder gestört hat, ist, dass dann tatsächlich halt die Sportler selbst hier ein klares Statement geben müssen, weil es die Verbände nicht geschafft haben. Also äh, sprich Nikias Arndt und äh, Rick Zabel. Und das hat nichts damit, glaube ich, auch zu tun, dass die sich irgendwie hier Fame auf Instagram abholen wollen, sondern Nikias Arndt, wie wir ihn hier auch im Podcast erlebt haben und wenn man mit ihm spricht, wirkt er einfach wie ein sehr aufrichtiger auf äh, Mensch. Das ist einfach kommt, glaube ich, bei ihm von, von Herzen, wenn er dann sowas schreibt.
1: Davon mag Schachmann auch nicht vergessen, der auch im ZDF saß und das direkt äh, ganz deutlich gesagt hat. Auch Ich glaube, der größte Beweis, dass man da nicht drüber nachdenken muss, ist Florian Nass, der zehn Sekunden, glaube ja. ich, nachdem es passiert ist, das auch sofort eingeordnet hat. Ähm, ich glaube, wir haben das äh, so eingeordnet, ich will das Ganze ein bisschen in eine positive Richtung, also außer ihr habt noch was einzuwenden, aber ich würde gerne nämlich auf genau das Gegenteil zu sprechen kommen, weil eben das Radrennen nicht nur ein sportliches Radrennen bei Olympia ist, sondern zwei Athletinnen, und ein, also zwei Athletinnen ähm, teilgenommen haben, die in einem sogenannten Refugees Olympic Team äh, gefahren sind. Und äh, das war zum einen, jetzt muss ich die Namen raussuchen, äh, Masoma Alisada, äh, die ist bei den Frauen im Zeitfahren gefahren und äh, bei den Männern ist es Ahmad äh, Weiss, die eine aus Syrien, die andere aus Afghanistan, die da teilgenommen haben. Und ich glaube, sowas ist ein Zeichen in die genau entgegengesetzte Richtung. Vor allem äh, Masoma Alizada, die äh, aus Afghanistan kommt, wo auch als Hintergrund dazu ähm, Frauen verboten ist, Rad zu fahren in vielen Teilen. Und äh, ich glaube, das ist für alle Leute, die dem auch sich bewusst sind äh, und dass wir viele Frauen aus Afghanistan, aus auch äh, anderen Regionen, wo äh, Frauen auch das Radfahren nicht erlaubt ist, äh, gibt es Projekte, in, in Deutschland, ähm, wo solchen Frauen Radfahren beigebracht wird. Und ich glaube, wer Lust hat, sich da zu engagieren, ich glaube, die suchen immer Helferinnen und Helfer, äh, die sich da engagieren. Und äh, ich glaube, da hat man eine gute Möglichkeit auch, äh, teilzunehmen und da eben dieses diese Freude am Radfahren, die wir auch haben, äh, auch an, an Frauen weiterzugeben, die sie auch nochmal betont hat, als sie da eben ins Ziel kam. Äh, das ist erstmal natürlich ein großes Ziel, das Olympia äh, überhaupt teilzunehmen, aber eben auch die Möglichkeit zu haben, äh, weiterzugeben, dass Frauen auch Radfahren können, selbstverständlich, aber ich glaube, es ist eine wichtige Message und man kann das eben in Deutschland auch unterstützen.
2: Stark. So haben wir jetzt, glaube ich, den perfektesten Turn äh, aus dieser nervigen und dummen äh, Diskussion. Oder diese Thematik äh, geschafft, zum Sportlichen zu kommen, oder? Würde ich sagen. Dann, äh, ich habe mir vorhin überlegt, in welcher Reihenfolge man die Rennen bespricht, äh, weil ich mir für mich selber die ein bisschen gerankt habe, wie spektakulär und wie interessant sie waren. Da ich, wäre ich jetzt mal gespannt, ob ich mit euch, ob wir da übereinstimmen.
0: Ich will von vorne durchgehen, damit man schön die Fluch der Holländer-Geschichte okay. erzählen kann.
2: Ah, oh, stark, <lacht> der, der Storymacher. Ja, dann, das erste Rennen war Männer-Straßenrennen, glaube ich, ne?
0: So ist es. War da schon Fluch der Holländer zu sehen? Noch nicht ganz. Da, da ausnahmsweise noch nicht. Eher der Fluch des Belgiers, der immer oh, zweiter ja. wird. Wout von Art. Aber im Endeffekt war es ein Straßenrennen, das durchaus viele Überraschungen parat hatte. Sehr abwechslungsreich. Ich meine, bei dem Kurs war das vorab zu sehen. Am Ende ist es wie so oft bei diesen Eintagesrennen, bei Groß-Events, klar eine Ausweisergruppe setzt sich erstmal ab wird aber sehr gut kalkuliert und dann wieder eingeholt. Anders als das vielleicht bei anderen Rennen später noch der war ja. bei Olympia. Kommen wir ganz sicher auch noch dazu. Und dann gehen eben die Attacken los, der, der Topfahrer am letzten Anstieg, bevor es dann eben in diesen Kurs, auf diesen Rennstreckenkurs wieder ging, wo dann sich die Fahrer auch nochmal gebettelt haben. Aber aus diesen Attacken raus zeigt sich dann, dass Richard Carapaz zusammen mit McNulty, der stärkst ist, er kann sich zusammen zu zweit absetzen und vor einer Gruppe von zehn Fahrern, acht Fahrern, ich glaube, ich glaub, es müssten noch acht gewesen sein, weil Schachmann ist am Ende Zehnter geworden und der ist als Letzter aus dieser Gruppe dann rausgefallen. Auf jeden Fall, die konnten sich zu zweit vorne absetzen. Carapaz setzt dann auf dem Kurs die entscheidende Attacke. McNulty fällt noch zurück und Carapaz gewinnt Gold. Vor von Art und Tadei Pogaccia, der im Sprint knapp gegen Wort von Art dann aus dieser Neunergruppe gruppe dann gegen von Art verloren hat.
2: Also, um es kurz zu machen, eigentlich war das Radrennen bis zum letzten Anstieg langweilig, würde ich behaupten. es ist nichts passiert. Aber daran geschuldet, dass es auch viel zu heiß war, dass es irgendwie auch klar war. Aber eigentlich war es doch, wie man es von vorher so halb erwarten konnte, dass bis zu diesem letzten Anstieg nichts passiert. Jan Tratnik war gefühlt mal wieder der der wichtigste Mann im ganzen Rennen, der da, äh, glaube ich, wieder wahnsinnig viel von vorne gefahren ist. Und dann war es klar, die Ausreißer werden gestellt und dann ist eigentlich nur die Frage, gehen an diesem Anstieg, der auch so steil war, aber gar nicht mal so lange, gehen da erst die besten Kletterer durch und machen dies unter sich aus oder können sie nicht so stark fahren oder so schnell fahren, dass sie die nicht ganz so guten Kletterer abhängen. Und um das mal an zwei Personen festzumachen, Tarek Pogacar hat relativ früh eigentlich schon die Attacke gezündet und man hat gesehen, er schafft es nicht, alle zu distanzieren, ein paar Leute bleiben eben noch dran, unter anderem Brandon McNulty war da noch mit dabei und es, man hat gesehen, es reicht nicht, um jemanden wie Wout van Aert zum Beispiel, um da einen großen Vorsprung herauszufahren, also war es klar, okay, es wird jetzt noch es wird ein Klassiker Klassikerrennen, es gibt jetzt Attacken und es geht nicht nur unter den allerbesten Kletterern aus, weil... Ich hatte Eigentlich war es für mich nur die Frage, fährt Pogaccia so schnell den Berg rauf, dass Wout von Art nicht mehr mitkommt. Und er konnte und wenn das Wenn man nicht. die Zahlen danach schaut, er ist wahrscheinlich auch der Hitze geschuldet. Es waren jetzt keine übermäßig schnellen Zeiten da den Berg rauf.
1: Ja, ich glaube, es war sehr heiß und ich glaube, er konnte tatsächlich nicht. Also er hat immer, glaube ich, wieder Probleme mit Hitze. Aber ich glaube, es war auch ein bisschen der Form bedingt. Also es ist einfach ein Unterschied, ob er in der Tour de France eben seinen Formhöhepunkt hat oder jetzt bei den Olympischen Spielen, ich glaube, er konnte auch nicht. Und ich glaube, das, das, größte Problem für, oder das größte Problem ist für Wout von Art in dem Moment entstanden, als er gemerkt hat, er kann hier gewinnen, weil dann haben es auch die anderen gemerkt und dann war der Zeitpunkt, ja gut, jedes Mal, wenn jetzt irgendjemand attackiert, dann ist es an Wout van Art hinterherzugehen, weil jeder wusste, ja, wenn mit dem ankommen, das macht keinen Sinn. Und wenn man sich die Gruppe anschaut, gut, Pogacar, der kann sich das vielleicht erlauben, aber Rigobert Uran, David Godü, Adam Yates, Brandon McNulty, die brauchen ja gar nicht hoffen, dass sie überhaupt da äh, was holen können, wenn sie mit ihm auf, äh, ankommen.
2: Ja, war spannend zu sehen auf jeden Fall. Und dann, Bergi hat ja im Endeffekt den Rennverlauf schon angesprochen. Das haben sicherlich auch schon viele gesehen. Krass natürlich, dass das Wort am Ende trotzdem noch Zweiter wird, obwohl er so viel dann Löcher schließen muss und so viel von vorne gefahren ist. Ähm, aber klar, er ist einfach der, der stärkste Sprinter. Ähm, was, ich, was ich eigentlich was für mich am, am ehesten im Kopf geblieben ist von diesem Rennen oder wo ich am meisten drüber nachgedacht habe, ist diese Thematik, hat es, also vorher hat man sich ja gefragt, können Leute, die bei der Tour de France Spitze fahren, können die auch Olympia gewinnen? Und dann schaut man sich auch das Ergebnis an. Ja, ich glaube schon. Platz eins bis acht alles von Fahrern, die auch bei der Tour gefahren sind. Und dahinter kommen dann äh, Platz 9, LMAs, Platz 10, Maximilian Schachmann. Das ist vielleicht die Diskussion, die man aufmachen kann. Gerade jemand wie wie Max Schachmann, wo sagen viele Fahrer, die sich komplett auf Olympia konzentriert haben, die vielleicht sogar die Tour skippen, äh, wie auch immer. Es scheint, als hätte man es nicht gebraucht, würde ich zumindest mal behaupten. Also anscheinend lässt sich innerhalb von einer Woche die Form schon noch ganz gut bestätigen. Man ist da schon noch äh, vielleicht mental nicht mehr ganz so frisch, wie auch immer, aber der Körper kann es offensichtlich. Also die Frage, die Tour auszulassen, hätte nicht zwingend sein müssen für den einen oder anderen Fahrer, oder?
0: Ja, also gut, im Fall von Maximilian Schachmann muss man glaube ich sagen, ist jetzt ein zehnter Platz in dem Feld auch keine Katastrophe. Also es ist jetzt ja nicht so, dass jetzt überhaupt das nicht aufgegangen ist. Er war ähm, auf jeden Fall da in der Gruppe, die um den Sieg gefahren ist. Es war nicht so, dass er an dem Tag irgendwie nicht in Form war. Dann ist halt immer die Frage, liegt einem da irgendwie dann die Bedingungen an dem Tag? Ähm, funktioniert das, wie man sich das vorstellt? wäre ist stärker? Klar. Dass er jetzt nicht jedes Rennen wie Wort von Art halt immer gewinnen kann, ist. Ich
2: meine, das ist nicht nur, nicht nur Schachmann, aber ich, es ist schon Platz 1 bis 8 nur von Fahrern, die sieben Tage vorher noch in Paris gefahren sind.
1: Und ich glaube schon noch, das dass ist er, schon eine Ansage. Ich glaube schon noch, dass er wahnsinnig enttäuscht ist. Ähm, also er hat alles auf diese Olympiade ausgerichtet und man richtet nicht alles auf eine Olympiade aus, würde ich jetzt behaupten um Zehnter zu werden. Also man hat es auch, glaube ich, danach gemerkt, er war damit einfach nicht zufrieden mit diesem Ergebnis. Was sicher noch dazu kommt, werden wir gleich drüber sprechen, über Simon Geschke. Das hat sicher nicht geholfen, der deutschen Mannschaft. Und äh, ja, ich glaube, er hat sich mehr erwartet, auch wenn wir zurückdenken ans Frühjahr. Er kann dann bei Paris Nizza mit Primoz Roglic auch äh, mitgehen und da um, um einen Gesamtsieg fahren, in so einer Einwochenrundfahrt oder bei einer Etappe. Und er äh, hat sehr viele Höhentrainingslager gemacht, sehr viel investiert und ich glaube, damit kann er auch nicht zufrieden sein und wird er auch nicht zufrieden sein. Mit diesem zehnten Platz hat er sich einfach mehr erhofft.
0: Naja, Primus Roglic war nicht das direkte Problem. An ja, okay. dem Tag. Ja,
1: der
2: war am anderen Tag Aber das also, Problem. Wie du es schon gesagt hast, also diese, diese Geschichte mit Geschke können wir ja jetzt im Endeffekt aufmachen. Es ja. war doch, glaube ich, am Tag vor dem Rennen. Der Positivtest von Geschke, der dann raus ist, nicht nur, dass dann ein Fahrer im Rennen fehlt, sondern auch nachts noch, also, glaube ich, unruhig, äh, beziehungsweise alle nochmal getestet werden. Es musste, glaube ich, es war einfach nicht eine ideale Vorbereitung in den letzten 24 Stunden vor einem Rennen. Ich glaube, so kann man es kurz
1: zusammenfassen. Das ist eine Katastrophe. Ich glaube, Emanuel Buchmann hat zwei Stunden geschlafen oder so in, an dem Tag davor, der als wichtiger Helfer eingeplant war und es geht halt einfach nicht. Da kannst du keinen Profi-Radsport machen, äh, oder generell keinen Profisport, wenn man, wenn man so wenig schläft. Das hat natürlich eine Rolle gespielt, auch für Schachmann natürlich mental zu wissen, ja, was ist jetzt hier? Ähm, hat es mich vielleicht doch auch erwischt? Sowas wird ja sicherlich auch bei ihm im Hinterkopf mitschwingen und äh, das ist natürlich ein, ein Problem.
0: Ja, er hat es nicht als Ausrede genommen, was ich ihm, ihm hoch anrechne. Das ist natürlich klar. Andere beim verbannt haben, das als Ausrede für, für andere Entgleisungen genommen, dass das vielleicht der Grund war. Aber gut, das Thema war abgehakt am Anfang. Nein, aber ähm, Max Schachmann hat das ganz klar gesagt, daran lag es nicht. Das äh, rechne ich mir hoch an. Er hat da wahnsinnig gekämpft, Man hat wirklich gesehen, der Wille war unfassbar da. Also ich glaube, bei einem normalen Klassikerrennen, wenn er da schon einmal rausgefallen gewesen wäre aus der Gruppe, hätte er zwar schon noch versucht, da reinzukommen, aber er hat ja wirklich sich da reingefeitet und reingekämpft, um da irgendwie wieder an diese Gruppe, die um die Medaillen kämpft, anzugreifen. Also er hat, glaube ich, sein komplettes Herz da auf dieser Strecke gelassen. Das kann man ihm definitiv zugutehalten.
2: Absolut. Was ich mich gefragt habe, das kann jetzt vielleicht aus der Ferne zu viel hineininterpretiert sein, aber warum ist Maximilian Schachmann mit einem schwarzen Helm gefahren? Das war auffällig, weil... In der ganzen Spitzengruppe, oder ich habe glaube, ich habe keinen anderen, also erstmal 80, 85 Prozent weißer Helm. Da waren noch ein paar andere Farben, die eher hell anzuordnen sind. Maximilian Schachmann bei 35 Grad Sonne, schwarzer Helm.
1: Also, ich kenne
2: ich weiß, du, würde Helm. Ich würde einfach eine Aussage dazu interessieren, ob das nicht eine Rolle spielt. Also, ich habe mich das wirklich gefragt und der Helm, geht das überhaupt noch auf den Kopf mit runter? Also, überträgt sich die Hitze mit auf den Kopf? Weil ich denke mir, wenn ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, also, schwarzer Helm bei so viel Sonne. Hätte ich jetzt mal nicht gesagt, das ist die beste Idee. Kann auch sein, dass es gar keine Rolle spielt. Das würde mich tatsächlich einfach interessieren. Aber das war noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist. wo wir dachte, okay, das ist schon auffällig. Warum haben so viele Fahrer einen weißen Helm und einer fährt da schwarz?
1: Kennst du irgendein anderes Team mit schwarzem Helm? Ich habe gerade versucht, ein bisschen nachzudenken. Also Jumbo Wismar ist so gelb-schwarz, aber Ineos jetzt es doch Helm. oft, oder? Ja, Ineos hat, glaube ich, nicht so schwarz. Es ist so ein, ja, so ein
2: komisches Dunkelblau rot. oder sowas. So, nee, da ist was uh, rot. Äh
0: rotes ja, immer mit drin noch, aber ja, die ja, haben auch einen sehr dunklen Helm.
2: Ja, aber also, das wird doch möglich sein, den Helm auch in einer anderen Farbe noch zu haben also, das, wie gesagt, wenn das eine Rolle spielt, wenn ich sagen, also bei so einem Wetter, die werden auch wohl auch noch einen grauen, weißen, türkisgrünen, was weiß ich, was Helm haben. aber gut. Das ist mir nur noch, ist mir nur noch irgendwie in dem Moment auch noch aufgefallen, weil alle so leidend aussahen bei der Hitze und ich glaube, das wirklich eine Rolle gespielt hat, da irgendwie möglichst viel runterzukühlen und irgendwie Hitzen zu vermeiden.
0: Ich weiß aber nicht, das liegt ja, also ist auch nur Spekulation von mir, aber ich glaube, dass ich das nicht auf der Haut aufliegt, weiß ich nicht, ob das dann so viel Unterschied macht und der durchdüftet ist. Aber wie gesagt, ich glaube, davon haben wir alle zu wenig Ahnung, als dass wir wirklich eine fundierte Aussage treffen können. Gibt es sonst noch was zum, zum Männerrennen zu sagen? Ich glaube, über den Sieger müssen wir auf jeden Fall noch kurz sprechen. Carapaz, wir haben es jetzt nur kurz erwähnt. Er hat die Goldmedaille gewonnen, aber es war schon eine große Überraschung und hebt auch diesen Mann jetzt nochmal auf ein anderes Level. Es ist einfach so, wenn man solch große Rennen gewinnt, dass man da einfach nochmal ja, ein klareres Statement setzt.
2: Ja, man muss zu ihm, also bei allen Grand Tours auf dem Podium, einer davon gewonnen, plus Olympiasieger. Also, es ist einer der ganz Großen. Auch wenn, wenn man das vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat, aber rein von dem, was er was er schon erreicht hat in seiner Karriere. Ist einer der besten Radfahrer der Welt?
1: Wort von Art noch selber. Ich weiß, dass äh, sich viele über ihn lustig gemacht haben, dass er immer Zweiter wird. Aber ich habe nochmal nachgeschaut. So viele so viel Probleme hat er eigentlich gar nicht, damit Zweiter zu werden, ähm, sondern er gewinnt eigentlich hauptsächlich ziemlich viel Rennen. Und wenn nicht, äh, wird er tatsächlich manchmal Zweiter. Aber das ist einfach unfassbar stark. Der kann einfach überall mitfahren, bei jeder Etappe. Ähm, Tadej Pogacar gilt das Gleiche. Also da sind schon drei absolute Superstars des Radsport, äh, Radsports auf dem Podium gelandet, die wirklich jetzt mit so einer Olympiamedaille noch im, noch im Rücken einfach ein Level erreicht haben, wo ich sagen würde, ja, das haben die anderen dahinter, auch in Borke Mollema äh, gutes Rennen gefahren ist, Michael Woods, das haben die einfach äh, noch nicht. Das ist, glaube ich, ein anderes Level und das sind wahrscheinlich wirklich die drei stärksten Fahrer, die da vorne waren. Jetzt kann man diskutieren, ob Wout vielleicht stärker war als Pogacar, äh, als ähm, Carapaz vorne. Aber ich glaube, es ist mir egal, Carapaz hat das auch clever gemacht, hat sich nicht einspannen lassen für irgendwelche Nachführarbeiten und im richtigen Moment angegriffen. Und das muss man ihm dann einfach halten.
2: Ich finde das ja immer spannend. Ich glaube, diese Statistik haben wir schon häufiger bei Fahrern rausgekramt, aber wenn man bei Wout, abgesehen von der Tour, seine schlechteste Platzierung bei einem Rennen, die ist ja Platz 13 bei einer Tireno-Etappe, bei Eintagesrennen schlechteste Platzierung, Platz 11. Ansonsten, er landet einfach immer Top 10 und sehr viel davon in Top 5 oder Podium oder auch schon einige erste Plätze dabei in diesem Jahr. Also Da sprechen wir eh häufig genug drüber. Dann kommen wir zum Debakel der Holländerinnen und zum wahrscheinlich spektakulärsten und vielleicht auch Geisterrennen bei den Olympischen Spielen.
0: Platz 2 und 5, das große Debakel. Ja, ja so, so lautet die Überschrift natürlich, wenn man Zweiter und Fünfter wird.
2: Also von dem, wie die gefahren sind, ja, ja Platzierungen ist mal beiseite. Also was da renntaktisch abgelaufen ist, war es eine Vollkatastrophe.
0: Ja, auch hier gab es eine Ausreißergruppe von einigen Fahrerinnen, die sich weit abgesetzt hatte. Ähm, auch, weil das Feld sie enteilen lassen hat. Und sie glauben, ich glaube, sie hatten es versucht zu kalkulieren, dass man sie noch einholt. Haben sie dann am Ende auch. Allerdings hatten sie nicht mitbekommen, dass aus der Ausreißergruppe nochmal eine Fahrerin attackiert hat, die sich dann vor, dem, vor der Ausreißergruppe abgesetzt hatte. Und so geht Gold an Österreich. Kiesenhofer. Das war unfassbar schön zu sehen für Radsportromantiker, dass endlich mal auch bei so großen Rennen Ausreißer durchkommen können. Fand ich herrlich zu sehen. Und ich
2: würde sagen nicht nur für nicht nur Radsportliebhaber, sondern das ist glaube ich, also ich glaube wirklich, dass ich seltenes das mitbekommen habe, dass der Radsport Männer oder Frauen so viel auch außerhalb der klassischen Radsportpresse äh, ihren Platz bekommen haben wie der Sieg von Anna Kiesenhofer. Weil das einfach diese klassische Sensation ist und dieser klassische Sieg, Jonas, ich glaube, du das es letzte Woche mal so formuliert. Der typische Sieg für ganze Leute, die immer was versuchen und, und selten irgendwie gewinnen oder so, weil immer oft die Dominatoren gewinnen oder die, die Favoriten. Und das ist der klassische Sieg der Underdogs, mit dem niemand rechnet. Das ist eine Sensation. Nicht meinen Profivertrag. Ich glaube, die Geschichte haben mittlerweile auch die meisten mitbekommen. Ähm, promovierte äh, Mathematikerin, die jetzt an der Uni-Dozentin ist, die, ich habe mir die PK danach angeschaut relativ zeitnah nach dem Straßenrennen schon wieder nach Hause geflogen ist, weil sie ja ihre Vorlesungen vorbereiten muss. Also es ist eine überragende Geschichte. Das, ist, das war wirklich sehr gut.
0: Nicht nur, weil sie ihre Vorlesungen vorbereiten muss, weil sie auch heim muss. Das ist bei Olympia so, wenn die Rennen vorbei sind wegen Corona, wird man sofort heimgeschickt. Da ist nicht mehr viel mit Olympisches Dorf, feeling mitnehmen, aber trotzdem natürlich ähm, eine beeindruckende Story. Und die Frage, die sich mir nach diesem Rennen steht und die mich brennend interessiert, was war jetzt am Ende lustiger? Wie Annemig von Fleuten? über den zweiten Platz jubelt, als wäre es ein Olympiasieg? Oder wie sich Philipp vergangenes Jahr zu früh freut?
1: <lacht> ja, man kann, das Gute ist ja, dass man mit Annemiek von Fleuten und Julia Alaphilippe, über die kann man sich ja deutlich mehr lustig machen, weil man weiß, ja gut, die haben schon so viel in ihrem Leben gewonnen, für Alaphilippe und von Fleuten ist jetzt alles nicht mehr so wichtig. Es wäre ja viel dramatischer gewesen, tatsächlich glaube ich, umgekehrt. Also hätte jetzt Kiesenhofer zum Beispiel so in, in so einem merkwürdigen Ding dann am Ende die Goldmedaille noch verloren oder was weiß ich. Ja, da kann man sich jetzt natürlich über Anemiek von Fleuten und die Holländerin kann man äh, sich viel mehr lustig machen und für mich ist das ein Punkt, der für mich das so ein bisschen zusammenbringt und das ist tatsächlich Arroganz, also aus meiner Sicht ist die holländische Mannschaft einfach, die natürlich, also die hatten einfach die vier Favoritinnen auf diesen Sieg. Also die hatten einfach vier der Top-5-Favoriten auf diesen Sieg. Hatten sie dabei. Und äh, aus meiner Sicht sind sie auch so angetreten. Äh, allein schon äh, die, äh, die Werf zu besitzen, äh, die Ausreisegruppe zehn Minuten Vorsprung zu geben. Also es ist zehn Minuten Vorsprung auf einer Etappe, die wie lang war? Äh, ich schon,
0: 131 oder so. Äh, 136 Knappe Kilometer. Zehn Minuten. Das ist schon
1: also das grenzt schon fast an Verrücktheit, das ist eigentlich kaum einzuholen. Und dann äh, muss man noch dazu sagen, dass Annemiek van Fleuten bei acht Minuten Rückstand alleine aus dem Feld attackiert. Und auf so eine Idee zu kommen, also das, das ist nicht mehr mit normalem Ehrgeiz oder zu wissen, wie gut man ist, sondern das ist einfach äh, für mich dann Arroganz zu sagen, ja, das fahre ich dann alleine mal zu, Brauche ja, brauchen wir davor nichts machen. Ich hatte das
2: Gefühl, dass bei den Holländerinnen nicht nur das Ding war, dass es keinen Teamfunk gibt, sondern dass sie auch untereinander nicht gesprochen haben. Also selbst wenn es keinen Teamfunk gibt, hast du ja noch vier Personen auf dem Rad, die ja untereinander sprechen können, die ja sich vielleicht vorher eine Taktik überlegen oder so. Das wirkte nicht so, als ob das stattgefunden hätte. Gefühlt sind da vier Einzelfahrerinnen gefahren, wo jeder halt irgendwie so ein bisschen sein Ding gemacht hat. Nachführarbeit wollte keiner machen, obwohl jeder am Feld wusste, ja, wenn, dann müssen es die Holländerinnen machen, weil natürlich fährt die keiner an den Zielstrich hin. Und sie hätten ja, sie sind ja stark genug, um trotzdem noch die komplette Arbeit zu machen. Und trotzdem wahrscheinlich noch dieses Rennen zu gewinnen. Also du musst ja nur ein oder zwei davon aufbrauchen, wie bei den Männerrennen war es ja das perfekte Beispiel. Leute wie Primoz Roglic oder Jan Tratnik oder Greg von Avamad, die sich für ihr Team komplett aufarbeiten, um dann einfach ein, zwei Kapitäne dann ins Ziel zu bringen. Und bei den Frauen, bei den Holländerinnen hättest du ja nicht mal nur auf eine auswählen müssen, sondern du hättest wahrscheinlich zwei irgendwie aufs Podium bringen können oder so fahren können, dass zwei da irgendwie gut ankommen und dann schön taktisch deine Karten ausspielen. Ja, am Ende hat es noch für Platz 2 und 6 gereicht. Ich will jetzt die Leistungen dann gar nicht kleinreden, aber taktisch war es trotzdem. Also es wirkte auch einfach nicht koordiniert. mit von Fleuten greift an, wird dann wieder eingeholt. Da ist optisch zumindest keine für die andere gefahren, so wie man es wie gesehen hat, sondern jeder einfach ein bisschen für sich. Sie sind dann immer noch so gut, dass sie trotzdem recht weit vorne landen. Aber allein das aus dieser reduzierten Spitzengruppe, wo glaube ich noch 15 Fahrerinnen drin waren, dass immer noch drei Holländerinnen Da waren eine vorne, eine mitten, eine am Ende vom Feld. Also ich glaube nicht, dass da viel kommuniziert wurde.
1: Man hätte sich irgendwann halt äh, sich festlegen müssen. Also irgendwann muss man sich festlegen und sagen, jetzt fahren äh, Demi Wallering, die offensichtlich keinen guten Tag hatte. Das wird die auch schon gemerkt haben oben am Berg, dass sie keinen wirklich guten Tag hat. Man dann sagen, sie und Anna van der Brecken, ihr müsst jetzt fahren. Und äh, die anderen zwei, eine attackiert und dann ist Marie, Marianne Forst im Sprinter. Also so muss ja so eine Taktik dann aussehen. Und das war denen ja von vornherein auch klar, dass es vorne in eine Ausreißergruppe geht und dass irgendwer hinterherfahren muss. Und es wird nicht Großbritannien sein, die alleine äh, da sind, und am Ende war es Trixi Worak, die die meiste Nachführarbeit gemacht hat von Deutschland. Also das war eine komplette merkwürdige Situation. Natürlich auch für deutsche Sicht, war auch in Ordnung. Lisa Brenner war Platz 6, absolut fantastisch. Aber die waren einfach die stärkste Mannschaft. Und ich glaube, es war einfach ein Fehler, nicht jemanden wie Chantal Vandenbruch-Blak oder sie haben ja weitere zehn Fahrerinnen, die sie hätten auswählen können, die dann einfach mitkommt, um eben Helferdienste zu leisten. Und ich glaube, das war einfach ein Fehler, den sie auch schon in der in der als sie die, ihre Fahrerinnen ausgewählt haben, äh, getätigt haben.
0: Über Platz 3 und 4 müssen wir, glaube ich, auch noch sprechen. Denn äh, da gab es dann auch noch ein Duell, in Anführungsstrichen. Also im Endeffekt, als sie dann auf diesem Formel-1-Kurs waren, ähm, war es dann eben klar, dass Anna Kiesen... Na, ich weiß nicht, ob es ein Formel-1-Kurs ist, ein Rennkurs. ich Rennen assoziiere ich einfach sofort mit Formel-1. Es ist ein Rennkurs gewesen, auf jeden Fall dann... Äh, aus dieser Gruppe, die dann eben dahinter erst noch die beiden fehlenden Ausreißerinnen eingeholt hatte, ähm, hat sich dann als erstes Anime von Fleuten gelöst. Dann Elisa Longoburgini, die nachsetzt, und dann Lotze Kopecki. Also, die waren die drei Fahrerinnen, die tatsächlich noch ein bisschen mehr Körner im Tank hatten, die, wenn sie tatsächlich die Ausreißerinnen alle eingeholt hätten, die Medaillen unter sich ausgemacht hätten, so bleibt dann für Lotte Kopecky nur Blech und für Elisa Longo Borghini ähm, ein dritter Platz. Ich glaube, für sie, das hat man gesehen, bedeutet diese bronze extrem viel. Der hat sich riesig darüber gefreut, anders als dann Annemiek van Vleuten, als sie dann gemerkt hat, dass sie doch nicht Gold gewonnen hat. Klar hat sie sich dann schon noch über Silber gefreut, aber das war natürlich dann auch den Umständen geschuldet, dass sie ja, innerhalb von einer Sekunde von Gold zu Silber geswitcht hat.
1: Ja, und da ist, glaube ich, auch der Unterschied einfach viel, viel größer. Also zwischen Silber und Bronze, da ist es, glaube ich, so, ja, Medaille, äh, geil, bin ich dabei und dann ist es egal, ob Silber oder Bronze, wahrscheinlich am Ende, aber zwischen Gold und Silber ist, glaube ich, nochmal ein gewaltiger Unterschied. Auch gerade für sie, muss ich auch nochmal betonen, ist jetzt nicht so, dass, obwohl sie schon 38 ist, so gut fährt, sie hat noch nie Olympia-Gold geholt, was vor allem daran lag, dass sie einen unglaublich schweren Sturz hatte in Rio und ich glaube, das war schon für sie einfach ein Riesenziel, auch weiterzumachen, jetzt diese Olympischen Spiele sich nochmal Gold zu holen. Ich glaube, da ist es auch verständlich, dass man dann wahnsinnig enttäuscht ist, gerade bei so einem Fehler, der einem ja nicht bewusst war. Und ich glaube, aber was man nochmal hervorheben muss, ist auch, wie stark Anna Kiesenhofer da wirklich gefahren ist. Oder Anna Kaisenhofer, wie sie die englischen Kommentatoren durchgängig genannt haben. Also sie ist ja nicht irgendwie durch Zufall jetzt da vorne gelandet. Nein, der Rest der Ausreißerin wurde eingeholt. Sie hatte eine Minute 15, hat sie gehalten und die haben auch nicht gebummelt. Also sie war jetzt auch nicht, die haben jetzt nicht konzentriert nachgearbeitet, aber die haben auch nicht gebummelt. Und wie stark sie da gefahren ist und auch die den Mut zu haben, die anderen Ausreißer hinter sich zu lassen und zu sagen, nee, das mache ich jetzt alleine, das ist nicht stark genug, was ihr mir liefern könnt, das ist schon unglaublich und absolut ganz eine fantastische Geschichte und verdiente Olympiasiegerin. Absolut. Wie du es gerade auch schon angesprochen hast, wie stark sie
2: gefahren ist, hat man ja wirklich auch gesehen bei der ersten Attacke, die dann van Fleuten schon gezündet hat, auch hinten raus. Die Zeit wurde jetzt nicht so schnell weniger, beziehungsweise kaum. Also das ist, dass Anna Kiesenhofer eine gute Zeitfahrerin ist, das kann man ja schon sagen, ist ja österreichische Zeitfahrmeisterin schon mehrfach glaube ich auch. Ähm das war schon das war schon auch unfassbar gut gefahren. Am besten fand ich tatsächlich, von ihr gibt es ja auch die Aussage, dass sie einfach nicht so gerne im Peloton fährt, weil sie ja auch kein Profifahrerin ist und äh, das sicherlich, glaube ich, auch nicht so gut ist. Das hat ja zum Beispiel Malin Reusser auch bei uns schon mal erzählt. Wenn du das nicht von klein auf lernst, ist das schon echt harter Stress. Schaut euch das Rennen nochmal im Recap an. Die neutrale Phase. Das Peloton rollt und eine Fahrerin fünf Meter dahinter. Kein Scheiß. Die fährt in der neutralen Phase mit 5 Meter Abstand ganz hinten, ganz alleine und hat bei Kilometer null, wo das Rennen losging, da hat sie es irgendwie nach vorne geschafft, ist die allererste, die attackiert hat. Also überragend, überragend gefahren, wirklich ganz vorsichtig hinten und das Rennen geht los, vorne und sofort weg, lieber alleine fahren, einfach, einfach nur alleine rumfahren, ist sicherer, macht mehr Spaß, kann man sein eigenes Ding machen, muss man nicht warten, ja. Ein
1: Wort noch, wenn jeder. Gleich, gleich als Überleitung quasi zum Zeitfahren. Wir haben schon über Marlene Reuse gesprochen, die hat ein herzzerreißendes Interview nach dem Straßenrennen gegeben, weil sie hat den Anschluss verloren an die Gruppe, als sie sich in Verpflegungsbeutel genommen hat. Das ist, glaube ich, wieder sowas, was man einfach lernen muss. Sie ist einfach keine sie macht es schon nicht ewig, diese Straßenfahrerei, vor allem im Feld und dann so Verpflegungsbeutel annehmen. Kann man jetzt auch drüber lachen, weil sie Silber geholt hat im, im Zeitfahren, also kann ja alles egal sein. Ähm, aber sie hat dann ein herzzerreißendes Interview gegeben, wie leid ihr das tut, weil sie ihre, weil sie das Vertrauen bekommen hat vom Schweizer Verband auch antreten zu können, im Straßenfahren und äh, wie leid ihr das tut, bei so einer Dummheit äh, den Anschluss zu verlieren. Also das war wirklich herzzerreißend zu sehen und jetzt äh, ist es natürlich nochmal mit, äh, kann man es relativ lustig betrachten, weil sie ja äh, alles gut ausgegangen ist und sie eine, eine Medaille geholt hat für den Schweizer Verband.
0: Ich möchte auch noch ein Wort zur, zu den Deutschen sagen. Wir haben schon gesagt, dieser Brennauer Sechste richtig stark. Ich bin mir nicht sicher, ob sie enttäuscht ist oder nicht. Ich glaube, im, im Straßenrennen noch weniger als dann vielleicht im Zeitfahren. Da hatte sie sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr ausgerechnet. Ähm, sie hat natürlich noch große Chancen auch auf der Bahn, das muss man ganz klar sagen. Und es ist nicht ganz ihr Parcours einfach gewesen, auch wenn sie da dann eben mit einer Gruppe ankommt und eine der Sprintschnellsten war, aber dass es dann einfach gegen diese Weltklasse-Fahrerinnen, wenn es nochmal ja, so so steil wird, auch hinten raus, einfach extrem schwierig für sie. Und von dem her muss man einfach sagen, ein Klasse sechster Platz, auch wenn sie es extrem viel gegeben hat, sich auf diese Olympischen Spiele vorzubereiten, hat in der Sauna nochmal trainiert. Die Bilder hat man in der ARD gesehen, um sich auf die Hitze vorzubereiten. Also sie hat viel gegeben dafür und ähm, am Ende kommt sie zweimal unter die Top Ten. Trotzdem... Ähm, glaube ich, eine gute Leistung.
1: Ja, unglaublich gut. Also muss man ja. auch sagen. Also zweimal sechster Platz, ähm, das ist wirklich äh, bärenstark und sieht an, man sieht, wie konstant sie fährt über das ganze Jahr. Also sie ist, glaube ich, nie, wir, wir haben vorher über Wort von Art gesprochen. Jetzt äh, glaube ich, er äh, tut mir nicht Unrecht, wenn man sagt, sie ist nicht so stark wie Wort von Art, aber wenn man die Ergebnisse sich anschaut, ich glaube, die ist auch nicht viel schlechter als Platz 10. Also ich habe auch immer das Gefühl, die ist immer in den Top 10, da kannst du eigentlich alles drauf setzen, dein ganzes Vermögen. Dieser Brenner, wenn nichts schief geht, äh, kommt in die Top 10 und es geht eigentlich auch nie was schief bei ihr. Also unglaublich stark.
0: Kommen wir dann gleich zum Zeitfahren oder schieben wir noch die Mountainbike-Rennen zwischen Rhein, die ja, noch dazwischen? Wenn du den
2: holländischen Flug weitermachen willst, dann muss das Mountainbike-Rennen jetzt <lacht>
0: kommen. Wir können aber natürlich auch erstmal auf der Straße bleiben. Ist vielleicht thematisch einfacher. Kommen ja. wir nochmal
1: später zurück zum Flug. Jetzt haben wir so eine schöne Brücke mit Marlen Reuser und Lisa Brenner. Lass uns die ja, ja, lass uns mit, mit dem weitermachen.
2: Da muss ich sagen, als ich mir vorhin von äh, Spannung, wie die Rennen liefen, wenn ich die vier Straßenrennen gerankt hätte, wäre das Frauenstraßenrennen ganz oben und das Frauenzeitfahren ganz unten. <lacht> aber das war für mich einfach das äh, unspektakulärste Rennen. Auch, ja klar, Zeitfahren ist immer die Frage, wie, aber da waren einfach, es waren so große Abstände irgendwie auch, es kam jetzt nie die ganz große Spannung auf, muss ich sagen. Und am Ende war es so ein halbwegs zu erwartendes Podium, oder? Würdet ihr widersprechen? Dass Marlen Reusser vor anna van der brecken äh, am Ende landet, finde ich überragend. Also, das hat mich tatsächlich überrascht. Aber ansonsten mit Annemiek van Fleuten, anna brecken äh, also Anemiek von Fleuten, die da Gold holt, anna van der brecken die dritte, wird ähm, ein halbwegs zu erwartendes Podium, würde ich behaupten. Ich
1: glaube, Marlen Reusser war die größte Überraschung, oder? Also, Malin Reusser, würde ich schon sagen, war auf jeden Fall eine Überraschung weil die wurde jetzt äh, auch von außerhalb, also ich wir, wir musste sie quasi auf dem Schirm haben nach der WM letztes Jahr in Italien. Aber wenn man sich jetzt mal so die anderen Radsportmedien angeschaut hat, war Marlene Reuse nicht immer ganz oben auf in den, in den Rankings. Da wurden noch andere genannt, aber du hast natürlich recht, äh, sie ist eine absolute äh, Top-Zeitfahrerin und gehört in diesen Kreis mit rein. Ich will ein Wort sagen zu Anna van der Bringen. Ich glaube, das ist die enttäuschte, das enttäuschteste Gesicht über Bronze, das ich hier gesehen habe. Also sie hat wirklich, sie stand da, Marlene Reuse gegrinst über beide Beide Backen, also soweit bis zu den Ohren, soweit konnte man gar nicht grinsen. Annemiek van Fleuten natürlich auch super beseelt über die Goldmedaille und Anna van der Brecken, die war schon geknickt. Sie hatte sich auch mehr, mehr vorgenommen, glaube ich. Vor allem, also über eine Minute hinter Annemiek van Fleuten zu landen. Das ist, glaube ich, nicht, wie sie von den Olympischen Spielen abtreten wollte.
2: Du kommst heute mit einem ganz neuen Wortschatz, Jonas. Beseelt und herzzerreißend und du hast eine richtig blumige Sprache heute.
0: Gefällt mir. <lacht> Das sind die olympischen Spiele, da kommen Emotionen, ja, okay. da kommen Emotionen hervor. Annemie von Fleuten trotzdem für mich die Überraschungssiegerin, muss ich sagen, weil Anna van der Breggen gilt oder galt ähm, schon oft noch als die stärkere Zeitfahrerin. Ich weiß nicht, ob der Kurs dann äh, Annemiek van Fleuten einfach ein bisschen mehr entgegenkam mit den äh, Tempo wechseln, dass es eben mehr ihr Ding. Äh, Anna van der Brecken ist natürlich eine, die auch extrem gut bergfahren kann, aber vor allem auch, wenn es eben so lange gleichmäßige Berge sind und extrem gut Zeitfahren kann. Vielleicht waren es tatsächlich die Tempowechsel, die Annemiek van Fleuten da mehr reinkamen. Ansonsten muss man natürlich sagen, dass Annemiek van Fleuten sich ähnlich wie es bei den äh, Männern Maximilian Schachmann gemacht hat, sich komplett auf diese Olympischen Spiele fokussiert hat. Sie ist nicht den äh, Giro Donne gefahren, anders als Anna van der Brecken, die er den gewonnen hat. Aber deswegen, glaube ich, muss man auch einfach sagen, hat Anne-Mac van sich das dann auch nochmal verdient. Sie hat alles dafür gegeben, dieses Gold zu holen und dann hat sie es halt im zweiten Anlauf diesen Fluch gebrochen, nachdem es zweimal nicht sein sollte.
2: Random Quizfrage zwischendreien. Es ist, jetzt bin ich mal gespannt, wie er wie er an Quiz herangeht. Es ist eine total einfache Antwort. Wo ist Annemiek van Fleuten geboren?
0: Sagt irgendwas. Amsterdam. Nein, in Holland. Keine Ahnung, was willst du von uns hören? In Fleuten. Wie lustig ist das bitte?
2: <lacht> Heißen, also, ich habe ich zur Gegenprüfung mal kurz geschaut, ob Anna van der Bregen in Bregen geboren ist. Ist sie nicht, aber. In der äh, Bretten ja.
1: vielleicht. Ich kenne Bretten nur. Ja, das aber tatsächlich, also
2: der Geburtsort von Annemiek van Fleuten ist einfach Fleuten und auch genauso geschrieben wie ihr Nachname. Van Fleuten. Ja, die Annemiek halt von Fleuten halt. Es freut, freut mich, <lacht> gefällt mich dass deine gut. Ich bin, ein, ich bin ein Fan der holländischen holländische. Sprache. Ja, natürlich. Ich bin ein großer Fan der holländischen Sprache.
0: Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von Chloe Deigert. Gut, was heißt enttäuscht? Ich meine, sie kommt von einer unfassbaren Verletzung zurück. Aber ich habe dann doch gedacht, wenn sie sich das Olympische Rennen als Einstieg wieder wählt, dass sie da vielleicht in besserer Form ankommt. Vielleicht war es auch einfach der frühestmögliche Termin, um von der Verletzung zurückzukommen. Und dann hat es halt einfach auch noch nicht gereicht. Aber sie, glaube ich, ist mit Platz 7 auch richtig bedient. Ähm, hat sich da, glaube ich, deutlich mehr vorgestellt. Um die Überleitung zum okay.
1: Thomas, noch ein Quiz. werden wir Wer Millionär auf einmal. Ja, jetzt ist Quiz nämlich. Kurzes Schätzung von euch, wie alt ist denn die Fünftplatzierte geworden?
0: Du musst aber uns bitte noch ganz kurz jetzt in den Joker reinreden, Herr Jauch. Ob wir da jetzt den Publikumsjoker, den musst uns versuchen, jetzt aus der Tasche zu ziehen. 19. Eltern. Ich habe nachgeschaut.
2: <lacht> okay, ich habe es nachgeschaut. Das
1: ist krass. Ich, ich löse es einfach auf hier. Äh, zu viel Stille. 46 Jahre. Ember neben. schon ähm, ein Rad und wird Fünfte bei den äh, Olympischen Spielen im Zeitfahren. Äh, gar, gar keine so schlechte Leistung, muss man sagen. Grace Brown auf vier und Lisa Brenner auf sechs noch, um das komplett zu machen. Ja, ist schon gut.
2: Äh, Chloe Deigert wenn wir dabei, dabei gerade noch waren, das wäre ja meine, meine Überleitung vielleicht zur Männerzeitfahren, weil die würde ich tatsächlich einfach glaube, dass man das vielleicht ein bisschen vergleichen kann zu Remco Evenepoel. Also Chloe Deigert, sie ist vor einem Monat, hat sie ihr erstes Rennen seit der schweren Verletzung von vor einem Jahr gemacht bei den amerikanischen Meisterschaften im Zeitfahren. Da ist sie auch amerikanische Meisterin geworden. Aber ich glaube, dass es einfach dann doch zu wenig Vorbereitung und vielleicht noch nicht ganz in Topform ist, um, um ganz vorne mitzuhalten. Weil ich auch in Remco, da ist das ähnlich, ein gutes Zeitfahren gemacht, zur aktuellen Form top, aber da fehlen, glaube ich, einfach noch die letzten, und das sind ja am Ende, muss man ehrlich sein, das ist, sind ja nur noch diese 5 bis 10 Prozent vielleicht, wenn überhaupt. Und da äh, würde ich Remco vielleicht eh nicht reinnehmen. Lange Verletzung, fährt erst seit gefühlt drei Monaten wieder Rad und ähm, oder wahrscheinlich nicht nur gefühlt, sondern wirklich erst seit drei Monaten wieder Rad. Insofern würde ich das gar nicht als Enttäuschung abtun, sondern einfach so, ja, die sind noch auf dem Weg zur, um wieder in richtiger Form zu
1: sein.
0: Oder wie äh, Patrick Lefevre sagen würde, das können wir gleich sein lassen in dem Jahr mit dem. Da, da müssen wir ganz neu anfangen.
1: Der hat ein Interview gegeben, direkt vor dem äh, Straßenrennen. Das, ist, äh, ja, das äh, wird extrem schwierig mit äh, Remco evine dieses Jahr. Da müssen wir nächstes Jahr, zur nächsten Saison muss man nochmal komplett neu starten. Wo ich wieder dachte, ja, halte dich doch einfach mal geschlossen bis nach den Olympischen Spielen, du Vogel. Also das, Ich verstehe wirklich nicht mehr inzwischen, was er da tut. Das ist äh, fast unglaublich. Also direkt einfach halt aus Mund ja, Dass er so ein Ding nimmt hey. äh, oder wiedergibt. Ja. Das, Lass uns nicht zu viel
2: über Lefebvre sprechen. Das, das machen wir oft genug. Ansonsten zum Männerrennen. Äh, Quizfrage. Nein, keine Quizfrage. Nein, keine Quizfrage. Einfach nur eine Frage. Wäre Roglic die dritte Runde auch noch genauso schnell gefahren wie die ersten beiden? Ich sage ja.
1: Es, es sah aus, als hätte er nochmal beschleunigt. Ich sage, es, es war so ein bisschen. Wie beim Joggen, äh, wenn man, äh, weißt du, nochmal äh, an, an äh, einer Gruppe von Leuten, die man beeindrucken will, vorbeirennt und, äh, ja. und dann nochmal Kraft sammelt, um nochmal vorbeizugehen. Und es sah fast so aus, als hätte er nochmal jetzt gedacht, ah hier sind es nochmal 300 Meter, da drücke ich es nochmal richtig drauf, während der Zieleinfahrt zwischen den stationären Kameras. Aber dann hat er leider vergessen, dass, es, äh, dass er schon im Ziel war.
2: Meine These dazu ist ja, Zielzeit 55 Minuten, er hat sich einfach gedacht, Junge, Junge, ich trete so geile Werte. Ich will, jetzt, ich will jetzt die Stundenleistung einmal voll machen, aber man fährt nie eine Stunde all out. Lass mir die fünf Minuten noch voll machen. Dann habe ich hier irgendwie bei Trainingspeaks oder was auch immer, bei Strava oder so, habe ich meinen 60-Minuten-Watt-Bestleistung ähm, jetzt hier einmal, einmal die Schwellenleistung abspulen und dann wurde er doch gestoppt.
0: Man muss aber auch einfach sagen, es war unglaublich schwer zu sehen. Also wie oft habe ich mir gedacht, gerade um Platz drei ging es ja extremst eng zu. Also da waren ja wirklich ein paar... Hundertstelsekunden Sekunden und in wenigen Sekunden, die entscheidend waren. Und so oft habe ich mir da gedacht, oh, jetzt, jetzt wird er geknackt. Ah nee, das war noch gar nicht die Ziellinie. Das war einfach nur so ein anderer weißer Strich, der halt auf diesem Rennkurs da gemalt war. Man wusste nie, wann hält jetzt eigentlich die Zeit an. Das war weder von der Kamera irgendwie gut gelöst, noch von den Straßenmarkierungen. Also da mache ich doch irgendwie, muss ich doch da mal einen dann roten Strich oder irgendwas machen, um das besser zu markieren. Und ich glaube, es ging dann rocklich auch. Er hat einfach wahrscheinlich gesehen, okay, ich muss zu irgendeinem weißen Strich fahren und hat einfach alle abgefahren, die er auf dieser Geraden gefunden hat.
2: <lacht> Bis er dann angehalten wurde. Aber Also mir hat es persönlich auch gut gefallen, dass das Teamzeitfahren auch zurück bei Olympia ist oder überhaupt jetzt auch olympisch geworden ist. Also Primo Troglic <lacht> und Kaspar Askren da, was die zwischenzeitlich <lacht> auf der zweiten Runde, das war echt äh, stabiler Wechsel, immer schön einer vorne gefahren, abgewechselt, das war einfach schön, schön anzuschauen.
1: Frech, oder? Also und die haben auch noch Schauer Almeda eingeholt, also die waren ja dann zu dritt. Ja, zu dritt nebeneinander,
2: das war das Geistebild eigentlich, ja. Naja, was heißt frech? Also ich glaube schon, dass es das was ausmacht, auf jeden Fall, aber ich habe mir, als ich es gesehen habe, auch gedacht, das könnte jetzt auch beiden das Rennen kaputt machen, wenn du nicht mehr ganz konsequent deinen Stiefel fahren kannst, sondern immer überlegen, okay, ich muss den jetzt auch überholen, der Überholvorgang darf jetzt auch nicht ewig dauern, ähm, ja, jetzt sauge ich mich zwar ein bisschen dran, aber zu lange darf ich da auch nicht bleiben, plus, nur wenn es bergauf ging, ist Roglic vorgefahren, wenn es bergab ging, ist der dickere Kaspar Askrin der an ihm vorbeigefahren, Nee, ich glaube das, das
1: war lustig anzuschauen. Da, da kurz einzugreifen. Ich glaube, man hat genau daran gesehen, was die Taktik war von Primus Roglic. Berghoch hat er richtig Gas gegeben und gewusst, da kann er am meisten Zeit gut machen. Und in der Abfahrt hat er es ruhiger angehen lassen. Da hat Askren natürlich, oder die Fahrer von, wie Askren auch Stefan Küng, die müssen in der Abfahrt dann mehr Zeit rausholen und da konnte Primus Roglic ein bisschen lockerer lassen. Und ich glaube, das hat man da genau gesehen. Roglic bergauf immer vorbei, dann Askren wieder vorbei. Und am Ende und da hat man auch, muss man auch sagen, also dass er überhaupt Asgren angeholt hat. Asken wird am Ende siebter. Ist jetzt nicht so, dass er da so ein Bummeltempo gemacht hat. Das kann man vielleicht bei der Tour de France dann mal sagen. Ja, da hat jetzt aber hier, der Teamkollege hat jetzt mal gewartet, damit er den noch ein bisschen gezogen hat. Aber der hat ja auch Gas gegeben. Also der ist siebter geworden im Moment.
2: Ja, aber das hat, da hat man gut erkennen können, was das für ein Kurs ist. Das schon sehr wellig war äh, und immer wieder viel rauf und runter ging. Ähm, insofern war das, glaube ich, auch einfach für Primo Roglic wirklich wie gemacht ich habe mich anfangs, ich weiß nicht, ob das jeder auf dem Schirm hatte, ich habe es heute erst rausgefunden, weil ich habe mich gefragt, warum nur Pogacar, äh, warum nur Roglic und nicht auch Pogacar beim Zeitfahren ist. Ich habe es heute rausgefunden, liegt einfach daran, dass es nur einen Startplatz für Slowenien für das Zeitfahren gab. Das hat irgendwie ganz wirde
1: Qualifikationssysteme und Rechnungen. Du weißt das? Ja, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass das sind so historische Sachen, weil Portugal zum Beispiel zwei hat auf jeden Fall. Also die haben mehr Plätze als Slowenien in manchen Sachen. Und da ist einfach Rui Costa zum Beispiel schon mal Weltmeister gewesen. Und ich gehe davon aus, dass es solche Wertungen sind, wie bei Weltmeisterschaften und sowas abgeschnitten wird und Slowenien. Die haben einfach nicht ähm, in der Vergangenheit so gute Renn Radrennfahrer gehabt, dass sie da äh, mithalten konnten. Deshalb werden sie da nur einen Platz haben, jetzt äh, gerade beim Zeitfahren.
2: Ich habe heute was gelesen, aber nagel mich jetzt auch nicht dran fest, dass es da auch so ein Punkte- und irgendwie Qualifikationssystem ja. gab. Und da der Stichtag halt, glaube ich, schon im Herbst 2019 war und das quasi genommen wurde, weil ja theoretisch das wäre ja dann dreiviertel Dreivierteljahr nur vor Olympia gewesen. Ähm, und ja, da war Pugaccia und noch nicht mal Tour de France-Sieger. Da hat er noch gar nichts erreicht, der junge Bursch, so ungefähr. Ähm, aber ja, das, aber das fand ich zumindest ganz interessant, weil ähm, so hat man das, meine These wäre jetzt dann einfach, dass sie sich dann vielleicht die Rennen auch ein bisschen aufgeteilt haben und das vielleicht auch erklärt hat, okay, Roglic fährt für Pogacar beim Straßenrennen und er dann beim Zeitfahren. Das hat mittelmäßig Vollgas. funktioniert,
1: dass er für Pogacar gefahren ist. Der hat sich auch früh abgemeldet, muss man auch sagen. Ja, aber, aber, gut. aber bei
2: dem hat man, glaube ich, die Hitze auch am meisten gesehen beim Straßenrennen, also der hat... Der hat viel Wasser sich irgendwo äh, über den Kopf und sonst wie geschüttet.
1: Also Rocklitsch finde ich absolut da geht es kaum in so einem Rennen. Man gönnt es ihm auch einfach, weil er so viel Pech hat dann, und er holt sich jedes Jahr immer irgendwie dann ein Rennen und dass er dann gewinnt. Und ich glaube, jetzt hat er eine olympische Goldmedaille. Platz zwei ist wieder so eine emotionale. Ich, ich, ich spreche heute nur die ganzen emotionalen Geschichten an. Tom Dumoulin ist, äh, holt sich Silber und ist natürlich genauso eine, eine Geschichte, die einen einfach nur freuen kann. Also, man hat, kann ja niemand ein schlechtes Gefühl haben für, für Tom Dumoulin, der nach äh, seinen Problemen, der keine Lust mehr hatte am Radfahren und äh, zurückkam, sich das als Ziel gesetzt hat und jetzt tatsächlich Silber holt. Das ist genauso eine super Geschichte. Also, irgendwie schreibt Olympia die deutlich schöneren Geschichten als jetzt äh, andere Rennen.
2: Man könnte sagen, herzerwärmend, Jonas, oder? oder oh, ja, nee, absolut. Ähm, wie gesagt, ich bin da voll bei dir, wem man es gönnt. Wem ich es auch gegönnt hätte und wo ich tatsächlich sagen muss, es, ist, es tut schon sehr weh. Stefan Küng, 0,4 Sekunden hinter einer olympischen Medaille auf, auf dem ja, vielleicht undankbaren vierten Platz. Auch Küng, der Nicht irgendwie. Dieser, <lacht> ja, der, der einfach dies Jahr so oft irgendwie immer knapp irgendwo an seinen Zielen vorbeischaltet. Also um den hat es mir wirklich leid. Ron Dennis wird Dritter. Der hat sich irgendwie, hatte ich das Gefühl, auch nicht so, so wirklich, wirklich gefreut. Obwohl eine Medaille für den ja auch super ist. Was ich aber am krassesten finde, ist einfach nochmal, wenn man auf die Zeiten schaut, zwischen Platz 1 und 5 sind 5 Sekunden Unterschied, zwischen Platz 1 und 2 über eine Minute Roglic hat einfach eine Minute 0-1 Vorsprung auf Tom Dumoulin und krass finde ich vor allem, wenn man die beiden Rundenzeiten anschaut, weil es sind ja wirklich über exakt zwei Runden, ne? Roglic ist beide Runden nahezu gleich schnell gefahren und alle anderen sind auf, haben auf der zweiten Runde eben diese diese Zeit unter anderem verloren, weil nach der ersten Runde war Roglic schon nicht so viel Vorsprung und nach der zweiten Runde hat er dann eben diese eine, ich glaube, er hat 45 Sekunden Vorsprung alleine auf der zweiten Runde raus, rausgefahren, auf Tom Dumoulin zum Beispiel und habe ich nachgeschaut, das liegt nicht daran, dass er die zweite Runde schneller gefahren ist, sondern auch er war die zweite Runde langsamer, aber eben nur einen sehr kleinen Teil und alle anderen sind die zweite Runde fast eine Minute oder über eine Minute langsamer als die erste ja, gefahren.
1: Baut von Art, glaube ich, 1,27 langsamer auf der zweiten Runde im Vergleich zur ersten. Das war auch wahnsinnig hart. Also auch Remy Cavagna zum Beispiel, der ist richtig eingebrochen. Also es gab ein paar, die, die richtig ja, eingebrochen. sind.
2: Ja, aber Cavagna hat nach fünf Minuten seine Trinkflasche verloren. Also Cavagna hat… Äh, das war, also so kannst du das, glaube ich, nicht nicht eine Stunde lang äh, bei 30 Grad äh, ein Rennen auf, auf Sieg oder irgendwas Gutes erreichen, wenn da die Verpflegung ausfällt. Das war einfach, du hast gesehen, die Flasche fällt raus und da war ich schon klar, ja, gut, das, das kann nicht mehr klappen.
1: Ich glaube auch, was wir unterschätzt haben, ist, dass es wirklich: Es gibt kaum diese Zeitfahren über eine Stunde. Das ist einfach mhm. äh, was ganz anderes als so ein 20, 25-Minuten-Zeitfahren. Dazu noch so ein schweres mit richtigen Bergen. Deshalb finde ich die Leistung von Küng und Gunner, Gunner auf 5 dann nochmal beeindruckender, weil die einfach deutlich schwerer sind als äh, Roglic Stimula und auch Dennis, Dennis, den wir ja letztes Jahr auch vor allem gesehen haben, wie gut er auch am Berg fahren kann. Äh, da finde ich die Leistung von Küng und Ganna ist nochmal deutlich höher zu gewichten gerade und äh, ja, Küng, äh, hast du auch gesagt, ist natürlich super bitter. Uran war noch eine Weile, das war, da muss ich sehr lachen, der war noch wow. eine Weile auf dem, äh, auf dem äh, Hot Seat, wo ich dachte, jetzt aber Moment mal hier, Rigo, macht erst oder was? Aber Da habe ich schon ja. darauf gewartet, dass sich jetzt
2: sich am Hot zieht, das Trikot auszieht und sich einfach nur ein bisschen präsentiert. Ja. Das hätte ich sehr gerne gesehen. Also sich bräunt.
0: Bei schweren Zeitfahren ist der Typ eine Maschine. Das muss man einfach sagen. Auf dem flachen hat er noch ab und zu. Ja, jetzt keine großen Probleme, aber da gefällt ist, mir, dann, dass du
1: noch sagst. Glaubst du, die, die stellt er noch ab? Jetzt in den yeah. nächsten fünf, sechs Jahren, komm, das holt er sich wieder. Da wird okay, er noch das noch ist noch vielleicht
0: rausgerutscht. <lacht> Einer, der eigentlich gut Zeit fahren kann und gut Bergfahren kann, ist nur auf Platz 12 gelandet. Garen Thomas, G, im Straßenrennen gestürzt. Beim Zeitfahren wird er zwölfter. Was ist los mit Garen Thomas? Man, man weiß einfach überhaupt nicht, was mit ihm so abgeht in diesen Rennen. Es ist wild. Garen Thomas jetzt das ist so also ah, eine jetzt riesen ist einfach allein,
2: allein, dass er schon wieder gestürzt ist das, ist, das kann auch nicht mehr sein. Also ich glaube, diesmal konnte er vielleicht wirklich gar nichts dafür, weil ich glaube, vor allem ist der Theo gestürzt und äh, Garen Thomas ist dann deswegen also über ihn drüber gestürzt. Aber es ist schon bitter. Bei Procycling Stats, wenn du diesen Ticker schaust, wenn jemand stürzt, Kommt immer als nächster Eintrag, his last recorded crash was days oder years oder irgendwas ago. Und bei G stand einfach, ich glaube, es waren zwölf Tage oder so. Und <lacht> ist einfach, tu de aus und ist einfach, oh, come on. Es kann doch einfach nicht wahr sein.
1: Er hat auch, ähm, es gab, er hat ein Interview gegeben äh, zu den, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, o oh, UK oder was das war und äh, Uigo hat das eingespielt in seinen Podcast und da hat er sich auch gezeigt, oh, wie scheiße, immer bin's ich und so, hat er gesagt. Und dann hat er aber auch so ein bisschen dann gehadert und so und noch den lustigen Satz gesagt, ja, jetzt, es nervt auch, äh, gut, er hat ewig seinen Sohn nicht mehr gesehen, aber dann hat er gesagt, ja, das mit den, mit den Diets, die er immer machen muss, weil, let's face it, äh, Reis mag ich einfach auch nicht so gern die ganze Zeit essen. Also <lacht> er, er vermisst, hat er dann auch noch gesagt, er vermisst einfach auch mal abends ein Bier zu trinken und äh, in den Pub zu gehen mit seinen Freunden. Also der hat schon, manche Sachen, äh, hat er einfach geordnet in seinem Leben, auch mit ja, natürlich schon einen Sohn, ein Kind und sowas. Aber ich glaube, jetzt ist er einfach zu oft gestürzt in kurzer Zeit. auch. Also Tote Frau schwer gestürzt, dann jetzt nochmal gestürzt. Und ich glaube, da kommt einfach zu viel zusammen. Zum Sturz noch ein Satz. Annemiek von Freuten ist genau an der gleichen Stelle gestürzt. Also es war so eine Metallrille in der Straße. Und das ist natürlich super gefährlich für, für Radfahrerin.
2: Ja, Absolut. Bei G gerade noch, ich will jetzt gar nicht das Thema Transfers und so weiter aufmachen, weil ich glaube, da werden wir in ein, zwei Wochen wahrscheinlich noch zu Genüge drüber sprechen, wenn dann viele Transfers offiziell werden. Bei G ist mir heute aber aufgefallen der Mann ist vertragslos aktuell fürs nächste Jahr und äh, mit, ja, einer der besten Fahrer in der Welt in der Theorie, aber mit 36, die ja mittlerweile alt ist und äh, sicherlich einen relativ hohen Gehalt, bin ich gespannt, äh, bin ich eine relativ spannende Personale für die nächste Saison, was da passieren wird, aber wie gesagt, da werden wir Sicherlich in ein, zwei Wochen. Würde ich dir direkt, direkt widersprechen.
1: widersprechen, aber äh, lass uns das äh, verschieben auf eine andere Debatte. Dann, äh, Lukas. mag wenn
2: du mir widersprichst.
1: Es <lacht> kommt oft genug vor. Ja. Naja, aber das wollen wir verschieben auf eine andere, äh, auf einen anderen Tag. Lukas, äh, weiter zum Mountainbike oder was meinst du?
0: Ja, noch ganz kurz, der Vorständigkeit Maximilian Schachmann auf 15, Nikias Arndt auf 19. Die beiden deutschen Mitstreiter, die, ja, solide, glaube ich, sich gezeigt haben für ihre Verhältnisse. Marc Schachmann, ähm, sicherlich geht trotzdem enttäuscht von Olympischen Spielen weg, das haben wir schon gesagt. Und wenn wir schon bei den Briten waren, so erfolgsverwöhnt beim Radsport, so ein bisschen geht ihre Zeit vielleicht in eine neue Ära. Die Älteren danken langsam ab, aber es kommt ja zum Glück einer nach, wie man im Mountainbike gesehen hat. Tom Pitcock gewinnt Gold bei den Männern im Mountainbike, profitiert natürlich vom Fluch der Holländer. Vom Fluch des fliegenden Holländers, muss man sagen. Was <lacht> war ja, das von Mati van der Poel?
2: Einmal auf die Nase. Was soll man dazu sagen? Also er dachte offensichtlich, ich weiß nicht, wer das alles mitbekommen, Mati van der Poel ist im Rennen gestürzt. Äh, relativ früh. Ähm, auch relativ schwer. Er ist dann zwar weitergefahren, aber hat das Rennen, glaube ich, am Ende auch nicht beendet. Ähm, dadurch ist es sicherlich, einer der größten Favoriten auf die Gold oder auf jeden Fall eine, irgendeine Medaille ähm, ausgeschieden und der selber hat sich dann am selben Tag noch geäußert, hat ein Bild von der Sturzstelle gepostet, wo es einfach so eineinhalb Meter von so einem Face runterging und er ist auf jeden Fall wohl davon ausgegangen, dass es da eine Rampe gibt, also dass es kein 1,5 Meter Sprung ist, sondern es gibt eine Rampe und er hat geschrieben, ja, die Rennorganisatoren, es ist bitter, weil die haben das einfach am Renntag diese Rampe weggenommen und er hätte den Kurs blind fahren können. Es gab andere Aussagen von Leuten, die sagen, er wusste das oder die Fahrer wussten das, wie auch immer. Auf jeden Fall ist Mathieu van der Poel an diesem Moment im Rennen davon ausgegangen, da ist eine Rampe und dann gibt es die Bilder, wenn du denkst, es gibt eine Rampe, lehnt sich aus Vorderrad und dann kommt da nichts und dann fällt einfach voll auf die 12 natürlich nicht so angenehm.
1: Also es gab auf jeden Fall eine Rampe äh, bei den Trainingsfahrten, die sie gemacht haben. Da war die Rampe da und beim Frauenrennen war die Rampe auch da. Also es scheint fast so, dass sie für das Männerrennen die weggenommen hatten. Die Holländer haben auch beim Mittagessen vor dem Rennen darüber gesprochen, dass die weg ist. Also ich glaube, sein Teamkollege oder Betreuer, es wurde auf jeden Fall erwähnt und er hat es, glaube ich, einfach vergessen, ehrlicherweise.
0: War schon wahrscheinlich in Gedanken. Was er noch so alles bei Olympia macht, hat sich schon überlegt, dass er in vier Jahren dann beim BMX auch noch antritt und da sich dann noch eine Goldmedaille holt. Und äh
2: Wie heißt dieses Sportart, wo die mit dem Rad so rumspringen und so weiter, wo es gar keinen Sattel auch gibt? Wisst ihr, was ich meine? So Freestyle
1: Ride.
0: Achso, ja, das, das ist nicht olympisch. Das, das ist nicht olympisch. Das interessiert Brüder nicht. Das ist vielleicht ja, okay. bei der Weltmeisterschaft Ach, das, auch macht das mal noch mit. Ja, für ihn Ein ist Track super heißt bitter. das, glaube ich.
1: Also, für ihn ist es super bitter, weil ich, ich glaube, man hat danach auch gemerkt, er hat keine Interviews gegeben und ich glaube, er war sich auch bewusst, dass da zumindest 50 Prozent seiner war bei diesem Sturz. Also, das kann man ihn einfach nicht ganz freisprechen, frei weil die Leute vor ihm das auch gewusst haben. Also, die Leute, die vor ihm über diesen Sprung drüber sind, die haben das genau gewusst und ihr Vorderrad hochgezogen. Ich glaube, dass er wusste auch, dass eure das Teilschuld auf jeden Fall bei ihm liegt. Und er hat einfach sehr, sehr viel aufgegeben für dieses für dieses Ziel jetzt hier olympisches Gold zu holen, sich auch seine Vertragsgestaltung hier bei Alpecin Phoenix zu bleiben. Die bekommen natürlich trotzdem riesen Riesengehalt. Aber eben die Freiheit zu haben, auch viel Mountainbike zu fahren und äh, da dann sich vorzubereiten auf die olympischen Spiele. Und äh, das hat er jetzt verpasst. Sehr, sehr bitter für ihn.
2: Ich habe gerade nachgeschaut. Übrigens, Mathieu van der Pool ist nicht in Pool geboren. Nur, dass er ja ist. <lacht> Danke. Das hat mich jetzt wirklich... Hätte ich... Da, Thomas? Ich weiß, äh, ich, ich habe es dir angesehen. Du hast, das, hat, das hat dich brennend interessiert. Ein flehentlicher Blick.
1: Ja, ist hier, hier durchs Mittel. Den habe ich, ja.
0: hab ich gelesen. Über die Webcam kommt das an. Ein Wort trotzdem zu dieser Rampe finde ich dann ein bisschen eine Merkwürdigkeit, dass man das dann ha, nur bei einem Rennen wegnimmt und davor bei den Trainingsfahrten und bei den Rennen, die dort in den vergangenen Jahren, die Testrennen und so stattgefunden haben. Muss, muss man nicht ganz verstehen. Auf jeden Fall der Kurs an sich. Lass mich wird,
1: dazu, also ja. wirklich, ich glaube, die einzige Erklärung ist tatsächlich. Ähm, dass, es, dass sie einfach die, die da gelassen hatten, weil die für das Frauenrennen vorgesehen ist und beim Männerrennen nicht. Und dass sie dann gesagt haben, das machen wir jetzt in den Trainingsfahrten, machen wir für beide, Männer und Frauen gleichzeitig. Gehe ich mal davon aus, dass es einfach offen war. Und dass sie sagen, ja, bei Männerrennen kommt die dann weg, weil die anderen wussten es offensichtlich. Also es gab ja schon, irgendwo muss es Informationen gegeben haben, dass es diesen, diese Rampe nicht gibt. Und ich, das scheint mir die einzige logische Erklärung zu sein, warum man es so macht.
0: Dann wollen wir aber natürlich noch auf das Rennen um die Medaillen schauen. Und das war trotz dem Ausfall von, des Ausfalls von Mathieu van der Poel nicht weniger spannend. Tom Pitcock, klar, der sah sehr stark aus, hatte allerdings einen hartnäckigen Verfolger in Matthias Flückiger, dem Schweizer. Und im Endeffekt war es dann ein technischer Fehler der Matthias Flückiger nach einer Abfahrt, da hat es auch dann die Favoritin bei den Damen, kommen wir gleich noch zu, rausgehauen an der Stelle, glaube ich. Und da ähm, hat Matthias Flückiger einen technischen Fehler gemacht, musste da kurz vom Rad schieben und dann holst du das halt nicht mehr auf. Und dieser Kurs war so brutal hart. Also das war krass zu sehen. Die Fahrer bei der Hitze natürlich noch dazu haben unfassbar viel ähm, sich zu trinken geholt, bei jeder Durchfahrt natürlich. Ähm, aber das war ein sehr, sehr heftiges Rennen. Kommen wir sicher gleich noch bei den deutschen Fahrerinnen, die dazu auch noch mal was gesagt haben. Äh, dazu. Aber mit, glaube ich, der härteste Mountainbike-Kurs, den es bisher bei den Olympischen Spielen gab.
1: Die Historie kann ich nicht bewerten, ehrlicherweise. Ja, also, ich kann da leider nicht mitreden. Also, <lacht> ich vermute auch, dass es unglaublich hart war, einfach wie wenn man gesehen hat, wie die Fahrerinnen äh, aussahen nach dem Rennen. Aber na ja, am Ende ist es Tom Hidcock mit 21 Jahren, ähm, holt er sich die olympische Goldmedaille und sagt danach im Interview, ja, äh, nächstes Olympische Spiel habe ich wieder geplant, eigentlich wieder Mountainbike, warum nicht? Äh, und noch Straße und Zeitfahren. Okay, ja, also das ist ein Plan mit 21, der, der hat klare Vorstellungen. Er ist beeindruckend, was er, was er kann und auch wie technisch sicher, also so weit ich das beurteilen kann, ähm, sah einfach unglaublich äh, sicher aus, wie er da das, das Ganze hinter sich gebracht hat.
2: Die armen anderen Mountainbiker, die sie da die ganze Zeit äh, vorbereiten und dann kommen da die, die Jungs von der Straße, einer stürzt und der andere gewinnt dann halt. Äh, ich würde behaupten, gib Wout von Aten Mountainbike in die Hand und er holt auch noch Silber.
0: <lacht> Hätte sein können. So geht es natürlich an die Schweiz, die sehr dominant sind im Mountainbike. Platz 3 an einen Spanier, äh, David Valero und dann eben auf Platz 4 noch ein Schweizer mit Nino Schurter. Also die Schweiz und Mountainbike, das passt irgendwie ganz gut zusammen. Und war das beim dann auch so? Oder? Ja, könnte sein. Vielleicht habe ich deswegen das jetzt als Überleitung gewählt, um zum Frauen ah, zu kommen. Ah, okay. okay. Mhm. <lacht> ja, dort kam eigentlich nicht die äh, Topfavoritin aus der Schweiz, die Topfavoritin favoritin Luana Lecomte aus Frankreich, hatte allerdings dann eben auch einen Sturz und zwar eben an der Stelle, wo es auch Flückiger bei den Männern erwischt hatte und ist da dann eben ein gutes Stück zurückgefallen. Es das, das war so eine ganz blöde Stelle, da war es relativ Stein auf so einem Herr Eine Steilkurve
1: war das, oder? Steilkurve außer über Kopfsteinpflaster, genau.
0: Und dann über Kopfsteinpflaster mit, relativ steil über dieses Kopfsteinpflaster. Und sie hat dann einfach es nicht mehr geschafft, mit den Klicks, die sie unten dran hatte, ihr Ratarsscheid hochzuhieven und hat da unfassbar viel Zeit verloren. Und äh, ja, so war dann die Top-Favoritin aus dem Rennen. Und der Weg war frei für die drei Schweizerinnen. Jolan Neff gewinnt vor Sina Frei und Linda Indergant, die Gold, Silber, Bronze unter sich ausmachen, hat es irgendwie noch nie gegeben oder ewig nicht gegeben. Irgendwie so war die Statistik, habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, dass da beim Mountainbike-Rennen dreimal dieselbe Nation ganz oben steht. Das war, war krass zu sehen, aber war dann dadurch eine relativ eindeutige Geschichte. Also Jolanda Neff hatte über eine Minute Vorsprung. Das war ein eindeutiges Rennen bei den, bei den Frauen.
1: Noch, noch bitterer für die holländischen Radfahrerinnen, wenn sie sehen, dass äh dass es einfach geht, auch alle drei Medaillen abzuräumen, wenn man es, wenn man es richtig macht. Aber gut. Auch da am Tag davor habe ich, am Tag davor habe ich einen Post gesehen von Marlene Reuser. Die war, glaube ich, mit den drei Mountainbikerinnen, die waren irgendwie schon mal in Tokio oder was, unterwegs. Äh, und da hat sie geschrieben: ja, und sie waren zu viert auf dem Bild. ja, beeindruckende Leistung bisher von der, von unserer Reisegruppe nach Tokio. Äh, <lacht> sie hat am nächsten ja. Tag noch die Medaille voll gemacht. Also äh, für die Schweiz war es ein äußerst erfolgreiches, erfolgreiche Olympiade. Auf jeden Absolut. Fall. Absolut. Wenn
2: man auf die Deutschen schaut, äh, gerade die Fahrerinnen, war, oh, ich, also wenn wir schon bei Herzzerreißend vorhin waren, das Interview mit, mit Ronja Eibel nach dem Rennen, das war aber, puh, das hat richtig reingehauen. Also die selten Sportler oder Sportlerinnen so krass fertig im Interview direkt nach dem Rennen gesehen die dann, glaube ich, auch geweint hat und alles und äh, gesagt, das war das Schlimmste und Längste, denn dass sie je gefahren ist und ging ja so schlecht, auch einfach körperlich mit der Hitze und der Luftfeuchtigkeit und sie konnte kaum atmen und alles. Also das, das tat vom Zusehen, Zusehen schon weh. Äh,
1: krass. Hättet ihr noch eine Minute gewartet? Also wenn ihr, also ich, ich fand das fast ein bisschen zu viel. Also ich finde, man hätte da einfach nochmal äh, sagen müssen, jetzt ähm, Ronja oder Frau Eibel oder wie Sie sich ansprechen, äh, nehmen Sie sich noch kurz eine Minute Kommen Sie kurz runter, atmen Sie einmal tief durch und dann machen wir ein Interview. Ich fand das war halt schwierig nicht. zu beurteilen. Also ja gut, die Frage, ob du das Jahre vor der
2: ersten Frage schon ja. so gesehen hast. Ja, aber sie also halt ob sie da halt relativ früh jung, vielleicht 21,
0: steht. als Mountainbikerin stehst du jetzt auch nicht so oft in der Öffentlichkeit. Da muss man dann auch, finde ich, eine junge Athletin im Moment auch schützen. Also es ist jetzt nicht, ja nicht schlimm dabei, aber trotzdem ähm, hat das irgendwie so ein bisschen, ja, einen seltsamen Charakter da ähm, Jemandem zuzuschauen, der sich gerade nicht gut fühlt und in einer elenden Position ist, da dann das Mikro hinzuhalten, finde ich auch immer ein bisschen, bisschen arg krass. Ja.
1: Also ich ist auch kein Vorwurf oder so. Man kann das auch vorher im Voraus nicht wissen. Wir wissen nicht, wie der Zeitdruck ist bei den Interviews. Oft ist es so, dass man genau 90 Sekunden hat für so ein Interview, um das zu führen. Aber ich, mir war es fast ein bisschen zu viel. Und ich hätte, ihr, ich hätte ihr gewünscht, dass sie noch eine Minute hat, kurz einmal durchzuschnaufen.
2: Das auf jeden Fall. Ja, dann sind wir einmal durchgeflogen durch Olympia, oder? BMW können eine, eine wir Fra leider
0: nicht viel sagen, ne?
1: <lacht> <lacht> weiß ich nicht von. Lukas, ich habe eine Frage Ahnung. an dich. Wie sehr beißt sich Julia Alaphilippe in Arsch, dass er nicht zu Olympia gefahren ist, nachdem er gesehen hat, wie das Rennen gelaufen ist.
0: Weiß ich nicht. Nach der Tour natürlich sehr, glaube ich. Ja, Weil also ich würde ich bei der nämlich Tour sagen, das,
1: das war ein Fehler. Da, ja. Also ich verstehe es auch nicht, warum er da nicht hin ist.
0: Aber weiß ich jetzt auch nicht. Bei der Tour sah er nicht so stark aus, als hätte er da mitfahren können.
1: Ja, kann auch sein. Aber also das schien mir schon ein Parcours für ihn zu sein. So wie da, wenn der dann äh, gefahren wurde. Das nur, nur als Nebensatz noch.
0: Ja, müssen wir jetzt noch trotzdem kurz über die Transfers zumindest kurz darüber sprechen, dass Pascal Ackermann und, und Peter Sagan nicht mehr für Bora fahren? Oder verschieben wir das dann auch auf die nächste... Das
1: ist sehr gut, dass du es. Müssen wir kurz darüber sprechen, dass. Ich und, dann und das,
2: was ich jetzt sage.
1: Ja. ja, gut, die verlassen. Die verlassen das Team. Jetzt ist es offiziell, hat sich schon lange angekündigt. Bora äh, bekommt ordentlich Budget frei. Je nachdem, ob sie das gleiche Budget für nächstes Jahr haben, äh, können sie groß einkaufen. Mal sehen, was sie machen. Ähm, Joao Almeida ist ja. Die werden gut bisschen, holen, was man da hört. Ja, Joao Almeida ist im Gespräch. Also mal sehen, was sie tun. Aber äh, für Akis eine spannende Zeit, sich jetzt ein neues Team zu suchen, das auf ihn setzt als absoluten Leadsprinter und Peter Sagan, gut, dem geht's obwohl er ist Lukas, wie ist er, 32 oder was?
0: 31 ähm, war er vor der Tour, ich weiß nicht, ob äh, er schon inzwischen gepusht ja, also hat. 31,
1: 32, nächster 32, ähm, äh, für den geht es quasi schon, man würde sagen, der Rentenvertrag, obwohl er erst 32 ist. Ja, also es hatte sich
2: ja beide Personalien hatten sich ja schon ein bisschen angedeutet, was man die letzten Wochen und so weiter alles mitbekommt. Ich würde sagen, die, die große Diskussion verschieben wir dann einfach, weil ich mir auch gut vorstellen könnte, dass bis zu unserer nächsten Folge die ein oder andere Unterschrift dann vielleicht auch schon gesetzt wurde. Dann wird es ja spannender. Wo gehen die hin? Die wurde schon die gesetzt. Die wurde sicherlich schon in zwei gesetzt, genau. Nur dann äh, da wurde auch der Zeitungsartikel schon oder die nein, Presse nein. dann auch rausgehauen. Lukas, es ist verboten. Man darf noch
1: niemand
0: hat mit irgendwem gesprochen. Okay. Also geht es dann innerhalb Peter von paar Stunden wird, am 1. August, Peter oder? Sagan
2: und Total Direkt Energie haben am 1. August morgens telefoniert.
0: In der Früh um 5. Genau. So dass es noch in und die Und dann Zeitungen auch direkt gearbeitet. alle
2: Vertragsmodalitäten ausgehandelt? An einem Tag?
1: Ja.
0: Gut. So ist es. Aber dann äh, sprechen wir doch da die nächste Folge drüber. Hinweis noch für alle, die den Bahnradsport jetzt dann ab kommender Woche verfolgen wollen. Ab Montag geht's los im Avalodrom. Und da haben wir. Also, Brennauer
1: ist wieder dabei. Sie ist ja, Und wie immer Sind eine Top-Platzierung.
0: Wer ist von den Männern?
1: Ähm, wer, wer macht da von den Straßenradsportlern mit? Viviane, meine ich. Oder, oder
2: der Kluge. Viviane ist dabei. Klassiker. Der ist
1: hingeflogen. Ganna ist äh, dabei wohl.
2: Hingeflogen. Ja, Viviani ist hingeflogen. Ja, ja. Ich weiß nicht, das klingt so, aber also wenn, wenn du gesagt
1: hast, Chi ist hingeflogen, dann würde ich an was anderes denken. Ich meine nicht die, die, die flapsige Formulierung eines Sturzes, sondern das, das technische Hinkommen eines italienischen Spitzenfahrers zu den Mit
2: Flugzeug Spitzen. als äh, einem das Transportmittel. Mhm. Wer sonst noch ich sonst weiß ich gar nicht, wer noch dabei ist. Also Vielleicht steigt
0: Vigo nochmal aufs Rad. Zufällig, Sir wenn sie meinst. Das hat meins hinstellen. Boah,
2: Vigo sehe ich auf dem Kairin dass das den Sprint anfährt. Da mit seiner Pelzjacke, da sehe ich Vigo. Und er kommentiert es trotzdem.
1: Er kommentiert, er spricht
2: <lacht> auch mit den anderen, spricht auch mit den anderen Fahrern. So im Anfahren. Na, und, und wie, wie, geht's? <lacht> mir
0: gut er, hat das,
1: er hat das gesagt, das seine ersten Olympischen Spiele, die er nicht bestreitet. In Rio ist er ja wohl noch, noch, äh, gefahren. Bad, Alle anderen
0: was? seit 1000 Jahren waren mit dabei, oder wie?
1: Er, das ist seit 20 Jahren, also vor 20 Jahren war seine ersten Olympischen Spiele. Er ist wohl die ersten Olympischen Spiele gefahren, als Evenepool DePool sieben Monate alt war.
0: Verrückt. Das sind die Statistiken. Wo das kommt Evenepool hören. her? Da gibt es keinen kein äh, kein Ort nicht im Namen.
2: Da also, ist nicht Da der Name nicht, wo er herkommt.
0: Na gut, lassen wir das auf jeden Fall. Nachbar, haben wir natürlich. Nachbarstadt zum Nachbarstart
1: von Wout pools
0: Zur Bahnrad. Wer die Folge noch nicht gehört hat, eine große Vorschau vergangene Woche aufgezeichnet oder rausgebracht mit Christina Vogel. Das heißt, die kann man sich gerne nochmal anhören, bevor es dann Montag losgeht ins Velodrom. Auch mit sehr guten Chancen auf deutsche Medaillen.
1: Und für alle, die den Straßenradsport schon wieder vermissen, am Samstag äh, großer Klassiker, äh, Klassiker San Sebastian. Ähm, auch ein Riesenrennen. Bin ich auch gespannt drauf
2: wann einfach heute auch schon wieder Rennen. Tudela ist heute losgegangen. Ja. Und es hat die Quick Quickstep, äh, Quickstep sage ich schon, einen Sprint gewonnen. Sehr überraschend. Aber Yannick Steiml ist da ein sehr gutes Leadout gefahren. Ja.
1: Das kann man an der Albaro, vielleicht noch
2: mal, mal einwerfen. Äh, Hodge, äh, sehr gut. Hodge.
1: Hodge.
2: Hodge. Hodge. mal wieder Zweiter. Nasser Buhani hat, hat auch schon viele zweite und dritte Plätze so,
1: ne? Aber wir haben noch Bock, Wir ja, haben noch Bock, über Radsport zu sprechen. Zwei Wochen geht es weiter, äh, Huelta. Äh, lass uns ein bisschen Kräfte tanken. Bis, bis
0: gefällt, mir, ja. gefällt mir gut. Hier zum Ende der Folge, jeder haut noch so ein Fact raus, den er irgendwo gelesen hat. Hier <lacht> haben wir noch eine <lacht> Info, hier noch ein Ergebnis. Fangt damit an, was ihr wollt. Diskutieren werden wir das jetzt nicht weiter. Äh, wir ja, schauen uns jetzt erstmal noch die Olympischen Spiele an und melden uns dann nach Tokio wieder mit der nächsten Folge up.
2: Wir haben gar nicht über Triathlon. Na gut.
0: Was? Ah. Der Radsport-Podcast WhatsApp ist eine M945-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.